0: ¿Alguna vez has escuchado la frase, ese niño está mal criado o mal educado? Y entonces a raíz de eso seguramente también has escuchado los esques. Es que la maestra, es que no vive con el papá, es que su abuelita lo consiente, es que, es que, es que. Pero realmente, ¿qué es la crianza? ¿Qué es educar a un niño? ¿Qué es la disciplina en el hogar? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy con una nueva especialista, ¿eh? así es que no se vayan, esto es asesoría gratuita, mil beneficios para ti. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, es para mí un placer, de verdad estoy muy contenta porque estamos estrenando, digo yo, especialista y estamos aquí con Paola Reding de Mi Vida Orgánica. Bienvenida,
1: Paola. Muchísimas gracias, Mare, muy contenta de poder estar aquí compartiendo pues, con todos ustedes eh, este tema tan precioso que traemos para todas las familias.
0: Así es, y bueno, esta sección que tenemos
1: con Paola es
0: justamente educación y crianza, porque el éxito empieza desde el hogar, ¿eh? así es que si ustedes quieren hijos exitosos, estos temas de seguro que les van a ayudar muchísimo y bueno pues antes de que entremos leyendo con el tema quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, ¿verdad?, a través de la radio, eh, también estamos en YouTube, por si quieren buscarnos allí, compartir, de pronto hay personas que dicen, es que yo en Facebook ni cuenta tengo, ah, bueno, pues tenemos YouTube, y si están en Facebook también, recuerden que estamos siempre pendientes de todos sus comentarios en las tres plataformas, así que con toda confianza, si tienen alguna duda que les vaya surgiendo durante el tema, ¿verdad, Paola?, pues vamos a estar aquí dispuestísimos durante este tiempo de transmisión. Y bueno, pues ahora sí, eh, desde Monterrey volvemos ¿verdad? Tenemos aquí a hola Reding, eh, especialista en qué se preguntarán. Bueno, pues ahí les va. Muchos de ustedes seguramente escucharon esto del homeschool a partir de la pandemia, ¿verdad? Nos vimos como que obligados en cierta forma a practicar el homeschool. Esto que es más bien, le diría yo, escuela en línea. <ríe> Pero sabían que hay muchas familias, la verdad es que es algo que ya va creciendo que no solamente lo practica desde la pandemia, sino que ya viene practicándolo desde mucho antes, eso es posible. Niños que practican y que son educados totalmente en casa. ¿Pero cómo es eso? Eh, ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué contras? ¿Qué dificultades? Bueno, pues todo eso es justamente en lo que se especializa Paola Reding. Entonces, si quieren saber más, créanme, son temas muy interesantes. De pronto uno puede decir, ¡ay! Pues eso ni he escuchado, pero cuando uno se va adentrando, tiene bastante, bastante tela de dónde cortar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ya no sigo hablando yo, que no te quiero quitar el tiempo, ¿verdad?, de exposición. Y cuéntanos, Paola, un de ti, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Este, Sí, pues yo soy mamá de tres niños, los tres son educados en casa, desde hace seis años empecé con el mayor, y sí, como comentabas, pues el homeschool es algo un poquito alejado de la realidad de la pandemia. Eh, es más un estilo de vida que miles de familias hemos practicado desde hace ya bastantes años. Aquí en México no es tan, tan fuerte, pero por ejemplo, países como Estados Unidos, son millones de familias las que educan en casa. Y bueno, pues yo tengo, eh, soy autora de un libro que se llama precisamente Educación en Casa. Eh, tengo mis, mis redes sociales de homeschool, de mi vida orgánica. Mi vida orgánica eh, lo relaciono con el homeschool porque precisamente eh, el educar a nuestros hijos en nuestro hogar es parte de una vida más natural, más conforme a la planeación orgánica en lo que significa eh, criar a los hijos los padres, que somos los padres los encargados de educar a cada uno de nuestros hijos y bueno pues muy contenta ya de, eh, de por todo lo que he visto y precisamente por eso es que eh, yo me, me he comprometido con muchas familias para poder estar compartiendo este tema porque es algo maravilloso, es muy diferente a lo que nos imaginamos, casi siempre cuando eh, hablamos del homeschool, la Ay, gente... teniendo ahí algunos problemillas con... Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, ya, se cortó un poquito. Ok, perfecto. Bueno, pues te comentaba que eh, eh, ahora que, pues, se hizo un poquito popular eh, la educación en el hogar, eh, porque ahora sí que al planeta entero le tocó eh, encerrarse en su casa con sus hijos, sin embargo, eh, está un poquito... Eh, Alejado de la realidad de los que educamos en el hogar, es una situación diferente. No me voy a entrar demasiado en eso, pero sí vamos a tocar un poco el tema porque tiene mucho que ver la educación, eh, como lo conocemos, con la educación en casa. Y yo les quiero platicar acerca de tres pilares de la educación para criar a nuestros hijos con éxito. ¿Cómo los vamos a llevar? al éxito, qué es lo que va a hacer que ellos puedan ir eh, creciendo, ir escalando, ir llegando cada vez más alto. Y pues bueno, antes que nada hay que definir, eh, qué, ¿qué significa educación? Por lo regular cuando nos preguntamos o cuando escuchamos el tema de educación, inmediatamente lo relacionamos con la escuela, uh -huh. con la escolarización. Eh, con los, eh, eh, las calificaciones, con los promedios, con los exámenes. Materias. ¿no? Exactamente. Casi siempre educación y vemos eh, el gorrito de, de graduación de universidad, ¿verdad? Claro. Eh, eso es sí. lo primero que se nos viene a nuestra mente. Sin embargo, la educación es un tema de actitud, no es de métodos. Es una cuestión de perspectiva, porque como mencionabas tú ahorita, educación también eh, puede ser lo opuesto mala educación cuando escuchamos a niños que, como dices, que son maleducados o que faltan al respeto, etcétera Eso también es parte de una educación, pero a veces lo dejamos como al último lugar. Yo eh, también pasé por el proceso de desescolarizar mi mente, sobre todo porque uno inmediatamente relaciona el éxito, la educación, con todo lo que tenga que ver académicamente. Porque así es como fuimos formados, así es como nuestras antiguas generaciones, desde hace casi dos siglos, se fueron eh, especializando en eso. Pero. Solo
0: perdón la frase, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida.
1: Exactamente. ¿no? O
0: sea, ya desde ahí ya nos están plantando algo que dices, no, ese no estudió, no es nadie en la vida. Ay, ¡Oh, qué fuerte, ¿no?
1: Exacto, y, y muchas veces a los niños eh, los vemos, sobre todo cuando ya entran a, a la escuela y empiezan todos los, los exámenes o, o que si están en X o Y escuela, pareciera que los niños son un número, se oye un poquito fuerte, pero es una verdad y los niños son personas, no necesariamente sus cualidades ni lo que van a lograr va a ser determinado por una calificación, que ahorita nos vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, estos tres pilares eh, que yo voy a mencionar, el primero de ellos es el personal. ¿okay? El segundo es el familiar y social, y el tercero es el académico. Entonces, hablando de éxito, estas son las tres preguntas que nosotros nos tenemos que formular. ¿Para qué es el éxito? ¿Hacia dónde quiero que mis hijos lleguen? ¿Qué te imaginas cuando piensas en la palabra éxito? ¿O vemos al éxito según la sociedad? Porque también esa palabra está muy materializada. ¿Nos imaginamos si es hombre? Ay, pues a, un, a una persona así detrás de... en una oficina muy linda, en un escritorio, con un puesto muy alto, o, o manejando una gran empresa, pero no lo relacionamos con otro tipo de éxitos que son muy importantes, como el éxito personal, el éxito familiar, el éxito social. Y vamos a ver qué, qué es lo que dice el diccionario acerca de la educación. Y dice, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Es un proceso educativo que se da a través de la investigación el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Entonces realmente si lo analizamos a profundidad esta definición está un poquito lejos de lo que por lo regular pensamos acerca de lo que se trata la educación. Es todo un proceso y si te fijas dice de facilitar el aprendizaje. Eh, eh, relacionamos, eh, por ejemplo, en, en la educación académica que si los papás son maestros, o que si estudiaste para ser maestro, pero realmente la educación se facilita, porque no puedes saber todas las cosas, no puedes tener todos los conocimientos, ni siquiera los maestros de las escuelas tienen todos los conocimientos de todas las cosas. No somos nadie expertos en todo, pero ¿qué hacemos? Les, les proporcionamos a los niños... Las herramientas se las facilitamos, las ponemos a su alcance para que ellos sean quienes se van autoeducando poco a poco. ¿Y, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿cómo voy a educar a mis hijos si no van a la escuela? Y aquí yo voy a mencionar algo muy importante. El problema no es no ir a la escuela, sino la falta de educación, yendo o no. No sé si... Sí si me explico, porque hay personas que van a la escuela y no tienen educación. Y hay personas también que no van a la escuela y tampoco tienen educación. Entonces, ¿realmente de qué se trata? Como mencionábamos al principio, es un tema de actitud. ¿Qué, qué va a aprender la persona para lograr lo que necesita hacer en esta vida? Así que vamos a mencionar la primera, que es la educación personal. ¿Cómo que la educación personal? Bueno, ¿qué cualidades se necesitan para alcanzar la plenitud de vida? Número uno, la autoestima. Hoy en día tenemos un problema muy grave de autoestima en niños, en adolescentes, en jóvenes, y ahora está aumentando también a adultos. Y pues tristemente a veces se ve en las redes sociales, ¿verdad? Que, que ves ya pues, a, a personas ya grandes todavía haciendo cosas pues, para llenar ese vacío, querer... Eh, llamar la atención o como se menciona mucho ahora los famosos likes, a ver si me dan like o no me dan like y a veces la gente eh, está determinada por eso, de eso. ¿Qué, qué tanto voy a alcanzar, qué tanto la gente me va a aplaudir, qué tanto me voy a dar a conocer, eso quiere decir que tenemos eh, un fundamento muy vacío respecto a la autoestima como personas y entonces ahí es donde nosotros tenemos que como poner el freno de mano así a como vamos a toda velocidad con los niños y, y analizar que realmente nuestros hijos tengan una autoestima sana, porque hay, hay polos opuestos, ¿verdad? Está la autoestima donde no me valoro, donde necesito la aprobación de alguien, hay índices de suicidio muy, muy altos, porque pues por lo mismo de que se busca una aprobación tanto social como económica, como académica, y está al otro lado de la manera ¿verdad? también con niños narcisistas, ¿verdad? que Ajá. quieren toda la atención, que creen también que todo se les va a un... dar fácil. Exactamente. ¿verdad? Quiero esto y lo quiero ya y lo quiero ahorita. La clave está en nivelar, en, en llevar a nuestros hijos a, a encontrar el balance y, y, y amarse de manera correcta, de tal forma que ellos también puedan proyectar ese amor hacia los demás y que no necesito que alguien me valore, no necesito que alguien eh, me responda como yo estoy esperando que lo haga para yo sentirme valorado. El siguiente es eh, los talentos, es muy importante que nosotros como papás identifiquemos los talentos inactos que tienen nuestros hijos, es una cuestión personal, es una cuestión natural, los niños no son una hoja en blanco a la que tenemos que llenar, los niños ya nacen con intelecto, ya nacen con un cerebro lleno de ganas de hacer y deshacer. Y porque pues cuando son bebecitos, ¿por qué tenemos que estar detrás de ellos? Porque ellos están hambrientos por descubrir, están hambrientos por hacer, por morder, por quitar, por sacar. Y conforme van creciendo, según las etapas, porque por eso es, es tan profundo el tema de la crianza. Porque si, si los niños vinieran en blanco, pues no tendríamos que disciplinar, no tendríamos que dar órdenes, no tendríamos esas luchas que a veces hay entre, entre papás e hijos. ¿Por qué es esa lucha? Porque el niño ya viene con una sed, ya viene deseoso de conquistar el mundo y, y a veces nosotros decimos, no, 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 tú no sabes nada, el que te voy a decir soy yo. Y a veces el frenar esos, esos talentos Llámese talentos musicales, llámese eh, talentos eh, intrapersonales, interpersonales, todos los que existen, eh, eh, físico-matemático, deportivos, atléticos, artísticos, de todo eso, muchas veces nosotros decimos, no, es que eso no es lo que tú debes de hacer, tú tienes que hacer lo que yo digo que debes de hacer para poder llegar al éxito. Así que es muy, muy, eh, es, es clave que nosotros identifiquemos cuáles son los talentos de nuestros hijos para que ellos se puedan desarrollar de manera plena. Eh, por lo regular sucede que, mm, por ejemplo, me dicen bueno, es que a mi hijo no le gustan las matemáticas y es que es bien inquieto y no se está sentado. Y, pues si tu hijo es bien inquieto, pues a lo mejor va a ser un gran, un gran atleta. Porque yo no pudiera tener, a lo mejor... Eh, un, un Mozart corriendo en, en, en una carrera de atletismo, pues porque no es su talento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con este, deportistas como, no sé, Michael Jordan, Serena Williams, todos ellos, que nacieron con un talento innato? Entonces es muy importante que los niños desarrollen sus talentos como una educación personal y eso también va ligado, ahorita lo vamos a ver así brevemente respecto a a la universidad. El número tres es la disciplina y ese también es un tema bastante fuerte que hoy en día ay, eh, ha generado mucha controversia, ¿verdad? Porque que no, lo, no le digas porque lo vas a traumar y no le digas porque le vas a hacer y había una persona que decía, pues estaremos traumados pero te, somos educados, ¿verdad? Es, tenemos respeto. Nos dice Carpions de Fálics
0: ¿Ves? son lienzos en los que se va creando una obra, que sea una obra maestra, nos dicen, ¿no? refiriéndose a los niños. Y, y fíjate que se me hace muy interesante el comentario, porque si bien es cierto, no, como si son lienzos, pero no están en blanco. Esa es la diferencia, no. lo que tú nos estás diciendo, no están en blanco, o sea, no se trata de... Como lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Yo quería ser este arquitecto y no pude, por lo que sea, ¿no? Era pobre, ¿verdad? Pero mi hijo va a ser arquitecto. Ups, ¿y si tu hijo quería ser atleta, como dices? ¿Y si lo suyo no es la arquitectura, sino que es a lo mejor la música? Y si, ¿no? Entonces allí allí ya no está, o sea, si es un lienzo, no es tan blanco, ¿no? Es así como que, que si bien habrá muchos que sí logran que sus hijos estudien lo que ellos querían y todo, ¿Pero qué tan exitosos son realmente? Habría que preguntarnos eso. O sea, yo, yo quisiera que relacionemos, y, y bueno, yo en lo personal así lo creo, que alguien verdaderamente exitoso es feliz. Para así, para empezar. O sea, para mí alguien que a lo mejor tiene muchísimo dinero, pero no es feliz, no es exitoso. Entonces, ¿cómo queremos que sean nuestros? Del tipo de éxito que, pues sí, tienen dinero y viven en una casota y todo, pero son infelices o los queremos felices primero que nada, ¿no? Más allá de lo demás. Entonces, justamente en esto que estamos viendo, lo personal, fíjense qué puntos tan interesantes, porque justo de allí parte, ¿verdad, Paola? O sea, de lo personal nos podemos ir, yo me imagino, a las demás áreas que nos vas a platicar. Entonces, pues ya vamos viendo, ¿no? A ver, vamos checando qué habilidad tiene mi hijo.
1: Sí, definitivamente, este, por ejemplo, hace poquito me encontraba con una noticia de un chico, también, como lo que sentimos que es aparentemente muy exitoso, en una de las mejores universidades de México, eh, con, con muchos talentos, con todo. Haz de cuenta que, wow, como listo para triunfar. Y resulta que el chico cometió homicidio a un taxista porque estaba, pues, bajo los efectos del alcohol y se molestó cuando le cobró el taxista y lo mató a golpes. Y, y me gustó mucho un análisis que hacía una persona, precisamente como imaginándose la vida de este muchacho, ¿verdad? Un hijo que tuvo todo, que se le dio todo lo que pensamos que se necesita para la vida. Los medios, eh, el, en las escuelas, los estudios una familia, etcétera, y sin embargo, pues el joven va a pasar 20 años de su vida, pues ahora sí que en la cárcel, porque por una situación en la que algo sucedió en el proceso de su vida que culminó de esta manera, porque esas cosas no suceden por accidente, no simplemente suceden porque sí, hay que ver toda la historia que hay detrás, y es, es muy importante que nosotros primero nos enfoquemos en que nuestros hijos sean disciplinados. La palabra disciplina viene de discípulo, ¿sí? Entonces yo con el ejemplo como padre enseño a mi hijo y lo hago, yo, yo, me, yo me pongo en la posición de líder y él me sigue y, y juntos vamos formándolo, vamos a, eh, eh, trabajando su carácter, sus, sus retos, todo lo que se le hace difícil. Eh, en mi caso, la verdad es que eh, mis hijos, yo creo que los tres son fuertes, ¿verdad? Y no me refiero a que tengan carácter fuerte, porque carácter fuerte es un carácter que se domina, que se controla, que sabe manejar sus emociones. Me refiero a esa fuerza de, ya llegué y yo aquí mando y yo voy a hacer y eh, todas esas que a lo mejor algunos se identifican conmigo... Eh, entonces yo me vi comprometida en, en esta gran labor, de empezar a estudiar, porque ese es otro tema, nos preparamos para matemáticas, nos preparamos eh, para, para las ciencias sociales, para español, pero no nos preparamos para ser padres. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que investigar. Yo desde bien pequeño, mi niño, empecé a leer libros, eh, de cómo criar a los varones, porque el mayor era varón y yo crecí entre puras mujeres, no sabía qué estaba pasando. <risa> y rápido empecé a estudiar, empecé a estudiar acerca de niños de voluntad firme y muchos otros de, de psicólogos reconocidos y, y que yo sé que tienen una, una línea sana, una línea correcta, porque como mencionábamos ahorita, hay de todo y hay que tener mucho cuidado de lo que, de lo que escuchamos, de tantas ramas que hay. Y es bien importante eso, enseñar a nuestros hijos a trabajar su carácter. Y esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es la resiliencia. Ahora en la pandemia fuimos testigos de una gran crisis educativa en la que se encuentra el mundo entero. Aumentaron los crímenes, aumentaron los robos, aumentaron los divorcios, aumentaron, aumentó el abuso eh, hacia niños. En, en las casas, en las mismas casas, aumentó la violencia intrafamiliar y eso nos habla de un problema muy grave, porque quiere decir que los niños no los estamos preparando para cuando vayan a venir problemas, por lo regular los papás pues queremos protegerlos y tenerlos en, esa, en ese nido de amor, y de cuidado en el que pues no les suceda nada, nadie queremos que les pase algo malo a nuestros hijos. No queremos que les pase nada a nuestros hijos, sin embargo, no quiere decir que los vamos a, a aventar, a lanzar a la guerra. Lo que sí es que tenemos que nosotros preparar o permitir los ambientes en los que ellos se enfrenten a las dificultades, porque está pasando mucho esto de, ay, hace berrinche y, ay, bueno, le doy ay, ¿quiere esto? Bueno, se lo compro. Y podría decir mil ejemplos, no yo creo que, sí, muchas muchas personas saben a lo que yo me refiero. La clave es esa, ¿verdad? Permitirles. El, eh, había un, un psicólogo que decía, déjalo sufrir tantito. ¿Por qué? Porque en la vida hay sufrimiento. En la vida hay dolor. En la vida, claro, es parte de la vida, va a haber muchas dificultades. ¿Qué pasa? Yo a veces les digo a mis hijos, ¿Qué pasa si un día de grande, de pronto, claro que no, no, Dios quiere, no sucede, ¿verdad? Pero eh, que, que tienen algún accidente muy grave o pierden su trabajo o alguna enfermedad. Tienen que estar preparados, la gente ya no resiste, ya no aguanta el, el enfrentar el dolor, el, el soportar. ¿Cuál es la diferencia cuando ellos están bajo nuestro cuidado que vamos a estar ahí mientras ellos van madurando? Como decía ahorita, no es que lo vas a dejar, órale, caite este, del, del precipicio, digo, hablando en cualquier sentido de la palabra. Uh -huh. O sea, voy a estar contigo para darte, nuevamente volvemos al punto, las herramientas de cómo sobreponerte a las dificultades. ¿ok? Y se puede implementar en cualquier situación. Si es un, un niño, vamos a suponer que le gusta mucho un deporte y fue una competencia y perdió, pues no le voy a decir, ay, bueno, pues le voy a comprar el dulce para que se sienta bien. Tengo que permitirle que él sienta ese momento de frustración y a lo mejor hasta, pues, ¿cómo se le puede decir? Ay, esa, esas ganas de haber querido ganar y, y que no se logró, porque eso le va a dar herramientas para prepararse para las cosas difíciles que van a venir y decirle, pues, ni modo, a la otra te preparas más y a la otra... Practicas más y te esfuerzas más porque, pues, esto es difícil y, y por algo uh -huh. el otro ganó, el otro, pues, se lo mereció,
0: ¿verdad? Es que fíjate, Pau, me suena a lo mejor desde mucho antes, ¿verdad? Cuando hablamos de que son chiquitos y no les permitimos vivir ni la frustración de que no le puedes comprar un dulce. O que no puedes ir con él al parque. O sea, ¿cuántas veces vemos a las mamis con los cabellos y sí, Porque es que ahorita tendría que hacer esto, pero me hizo berrinche. Y estoy aquí en el parque porque me hizo berrinche. Porque cómo se va a frustrar de esa manera. Entonces, oye, si desde ahí no puedes soportar el hecho, ¿no? O sea, no digo que, que no lo lleves nunca al parque, ¿verdad? Tampoco va por allí. Como que, ah, no, nada para que sea totalmente resiliente. No es eso. Si habrá momentos en que tú no puedes, y debes ser firme en el no se puede, mi amor. Que va a llorar, seguramente va a llorar, que va a saber, seguramente, ¿no? Pero sí, pues sí, pero no se puede, no se puede, punto, ¿no? Entonces allí ya empiezan a poder tener esa esa fuerza, esa fortaleza de bueno, ya ya resistían esto poco, como dices, viene una competencia, algo no ganó, bueno, ya lleva a cierta escuela, ¿no? Claro. Pero cuántas veces vemos a personas que por no ganar, literal sacan la pistola y, ¿no? Porque nunca aprendieron desde chiquitos a, a tener esa, esa fortaleza, esa, ese enfrentamiento, ¿no? Porque a lo mejor yo a mi hijo jamás le digo que no. Pero, ¿qué crees? En la escuela, en la natación, eh, jugando en el parque, alguien le va a decir que no. Sí, Segurísimo. Sí, sí. Tenemos aquí, ya nos dice Carpions de Failings, nos dice éxito personal, no social. Y nos comparte que tiene tres hijos. La mayor tiene habilidades para los idiomas y la música y el baile. Mi hija de en medio desde muy, muy pequeña para la pintura, fíjate. Y el menor le apasiona todo lo relacionado con la historia de nuestro planeta. Qué bien, lo tiene muy bien ubicado aquí las habilidades de sus hijos, que como podemos ver, son muy diferentes
1: entre cada uno, ¿no? Así es, eso es lo maravilloso de esto, que no nacimos para ser iguales, ni para ser formados iguales, ni nos vamos a dedicar todos a lo mismo. Yo a veces les digo, por ejemplo, en, eh, cuando se preocupan muchos los papás por los exámenes o las calificaciones, les digo, ok, o sea, está bien buscar la calidad, buscar eh, la excelencia, sin embargo, es como si, como mencionabas tú ahorita, eh, si te obligaran a estudiar medicina y a ti te gusta la arquitectura, pues qué difícil, ¿verdad? O sea, yo digo, pues hasta yo me enojaría, hasta yo diría, no, hombre, no quiero eso. <risa> Entonces, Imagínate,
0: toda, vida una, toda una vida ejerciendo, ¿no?, en algo que no te gusta. ¿no?
1: Como yo les digo, ¿verdad?, a los papás, es... Hay cosas que son básicas, que son claves o indispensables, que es bueno que lo sepas porque es cultura, porque te va a servir. Pero si sí me traumo porque en vez de sacar un 10 en historia, el niño sacó un 8 y, y pienso que no, que por eso le va a haber problemas, pues no. O sea, hay que entender que antes, cuando pues los exámenes ni existían, para Exacto. empezar. Y en los siglos anteriores salieron grandes artistas de literatura, de música, de pintura, arquitectos. ¿Por qué? Porque desbordaban su pasión exactamente en lo que a ellos les gustaba y para lo que fueron hechos, ¿verdad? Ese talento innato como el que mencionábamos ahorita. Eso, eso es bien, bien importante, que, que los niños pues tengan bien identificado Qué son esas cosas y nosotros como papás, ¿verdad? También, aquellas Ay. cosas que les apasionan. Otro de los puntos ahí en el pilar personal es la perseverancia. Ahorita también eh, podemos ver mucho que los chicos desisten. Eh, ya, ya empezaron algo y al rato ya no, y luego quieren otra cosa, y luego quieren otra cosa. Entonces, enseñarlos a perseverar, ¿sí? Que, que también, si ya te gusta algo o si estás haciendo algo, pues terminarlo cuesta. Eso va un poquito de la mano con la disciplina, ¿verdad? Que hay que perseverar, que hay que enseñarlos que, eh, por ejemplo, eh, nosotros... Nos, no, y puse yo un ejemplo en una ocasión de que mi niña quería una muñeca, que pues estaba cara, no era cualquier muñeca. Entonces yo le dije, bueno, hija, pues si tú quieres esa muñeca vas a trabajar. <risa> Tiene ocho años. Entonces, ¿qué? Hicimos un proyecto juntas de vender empanadas y claro que hubo un momento en el que se cansaba porque pues a veces la gente y, y íbamos así literal de casa en casa fue toda una aventura padrísima y ella aprendió muchísimas ah. cosas pero a veces se cansaba, a veces ya no quería y yo le decía, bueno, acuérdate que tienes una meta, que tienes un objetivo y vamos a seguir y la apoyé y al final lo logró y muy contenta ¿verdad? porque se compró eso, entonces enseñarlos a perseverar, a perseverar porque sucede también esta otra cosa entran a los trabajos y al mes ya, ya me salí porque pues ya no me gustó o porque sí. no era lo que yo pensaba o lo que yo creía. Bueno, pues, no lo suficiente. El que sea, ¿no? Claro, o sea, para llegar al puesto que, que tú quieres llegar pues hay que perseverar, hay que esforzarse, hay que echarle ganas. Y dentro de hablando de, de los trabajos está la otra cuestión que es la económica, que también es, es algo con lo que se lucha toda la vida. Porque si desde niño no enseñamos a nuestros hijos a tener la perspectiva correcta respecto del dinero, entonces ellos en vez de ir en búsqueda de esa plenitud de vida, van a ir en búsqueda del dinero. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que ya tenemos adolescentes que están metidos en la venta de drogas, que están eh, metidos en, incluso en trata de blancas, en cosas muy, muy severas. ¿Por qué? Porque su perspectiva respecto del dinero es la equivocada. Es, o, o por ejemplo, ahorita ya los jovencitos, quiero que me compres el iPhone 45, <risa> quiero la computadora tal, quiero la marca tal, quiero la ropa tal, y es muy importante que ellos se ubiquen y pongan los pies en la tierra y sepan que las cosas cuestan y sepan que hay que, de qué manera podemos nosotros enseñarles el valor de las cosas, qué es lo que realmente a ellos les va a dar una estabilidad. Que, el dinero es un medio, no es el medio. Tienen que tener esa educación, hay que hablarles del dinero, hay que hablarles de cómo funciona la economía, hay que hablarles de para qué sirve, de cómo ahorrar, cómo no endeudarse. Sirve, ¿verdad? Exacto, del uso de las tarjetas de crédito. Y pues de ahí nos brincamos pues ya al, al segundo pilar, que es el familiar y social. La típica frase, ¿verdad?, de cómo van a socializar los niños. Eh, la socialización no es algo que se busca, es algo que sucede, es algo que se vive. No podemos estar en una sociedad sin socializar. Es algo que desde que crecemos, en, en, desde niños, estamos siempre socializando, siempre estamos conviviendo. Porque ese es otro punto. Hay una diferencia muy grande eh, en la socialización respecto de la convivencia. Si, si nos preguntan a nosotros con cuántas personas realmente hemos convivido desde nuestra niñez, pues mencionamos a los que fueron realmente nuestros amigos, aquellos con los que intimamos, aquellos que nos conocían realmente, eh, aquellos con los que hubo, pues, una relación. Porque, pues, para socializar, yo puedo socializar en el parque, en la tienda, en el súper, por eso, ay, es, esa persona es muy sociable. Claro, porque pues, va a una fiesta y socializa con todo mundo, pero eso no, no es necesariamente una convivencia. Y dentro de la convivencia entramos en esta parte de la convivencia familiar. La gente está muy preocupada porque los niños socialicen en la escuela, pero ahora también nos dimos cuenta que hay un problema de convivencia familiar. Porque pues muchos papás ya no aguanto a los niños y los niños ya no aguanto a mis papás y el marido ya no aguanto a la esposa y la esposa... Ya no... Entonces dices, ¿qué pasa? Hay algo que está faltando, hay un pilar que se está descuidando, es un fundamento. La familia es, es el núcleo de la sociedad. Tenemos que aprender primero a convivir como familia para poder salir a convivir y socializar allá afuera y dentro de la convivencia familiar, dentro de este principio está el respeto a los padres, a la autoridad, que los niños tienen que saber y tienen que entender que el respeto hacia los padres, la honra hacia los padres, les va a dar herramientas fundamentales para poder salir adelante. Porque eso, es, eso también sucede que, por ejemplo, he escuchado de jóvenes que entran a un trabajo y les cae mal el jefe y no, pues es que a mí no me gusta que, que me esté diciendo tal y cual o... Y claro, estamos hablando en términos normales, ¿verdad? O, sea, o le faltan al respeto a, a cualquier autoridad que se les pone adelante. Yo creo que ni siquiera tengo que mencionar ejemplos porque todos en algún momento más últimamente estamos escuchando de este tipo de situaciones complicadas en el que los, los chicos no saben respetar a las autoridades y estamos viendo una mala educación, en las redes, estamos viendo en las películas, en programas, en todos lados estamos viendo que se propicia una falta de respeto hacia la autoridad. Y ahora, el, el ser autoridad no significa ser autoritario y solo dar órdenes y tú me tienes que obedecer, es a través de la convivencia. Cuando yo tengo una convivencia con mi hijo, cuando yo he aprendido a escucharlo, cuando sé qué piensa, qué siente, cuando estoy involucrado completamente en su vida, en, con sus amigos, con todo lo que hace, con sus sueños, entonces es más fácil que cuando yo tengo que aplicar la disciplina, mi hijo tenga otra actitud hacia mí, porque ha sido un sembrar y sembrar y sembrar para poder ver una cosecha. A veces eh, me buscan mamás pues, que, que en algún momento ya se sienten desesperadas cuando son adolescentes sus, sus hijos y me dicen es que ya no sé qué hacer, es muy irrespetuoso Y les digo, bueno, antes que querer impartir una disciplina tienes que, que formar una relación con tu hijo. Tienes que saber qué hay en su corazón, qué es lo que necesita, qué le está pasando antes de querer arreglar su conducta. Y aquí entra también toda la cuestión familiar, entre los hermanos. Luego dicen, ay, es normal que los hermanos se peleen. Más bien yo diría, es común, pero no es normal. Porque vemos, por ejemplo, eh, también supe de un caso en el que un, un papá falleció y dejó pues una herencia muy grande a sus hijos y los hijos terminaron divididos. ¿Por qué? Porque no hubo esa formación, no hubo ese... E ese ustedes son un equipo, ustedes están para apoyarse. Cuando los hijos están peleando, los ayudemos a arreglar sus diferencias. En casa, por ejemplo, no está permitido jamás burlarse uno de otro. Tiene que haber un respeto, tiene que haber amor, tiene que haber apoyo, tiene que haber cariño. Porque yo siempre les digo, un día nosotros no vamos a estar y van a quedar ustedes. Ustedes van a ser la próxima familia, ustedes son los que se van a juntar en Navidad, ustedes son los que sus hijos se van a reunir. Nosotros un día no, no vamos a estar. Y la otra cuestión es también que al final, al final siempre lo que queda es la familia. Los amigos pasan, los compañeros, todo es momentáneo, pero la familia esa es para siempre. Y la tercera, ya entrando un poco más en la sociedad, en tener amor por el prójimo. No solamente la maleducación la vemos en los niños. Me ha pasado que voy en el carro y escuchas a la persona gritar una maldición porque alguien se metió mal o porque aceleraron, porque, porque era su turno. ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un desenfreno de, de en el que ya no me importa el otro, en el que no respeto al otro. Y lo vemos en muchos sentidos. En, en, por todos lados hay una competencia, hay una lucha, hay diferencias, eh, hay, hay contiendas, hay rivalidades. Entonces todo eso también se tiene que, que trabajar en, 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 que, en que nuestros hijos vean con los mismos ojos, como decías ahorita, ¿verdad? Al que recoge la basura, como el que tiene la empresa más grande del mundo, del país o de Latinoamérica, porque son personas. Es, tiene que ser el mismo trato, la misma perspectiva. Por eso decíamos ahorita, es una cuestión de perspectiva. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a tratar a los demás? A ayudar al prójimo. Los países primermundistas son países en los que la ayuda en, en, entre, los, entre la misma sociedad, entre la misma cultura, es, 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 es bien profunda, por ejemplo, eh, aquí en México aquí en Monterrey hay un como unos mercados muy grandes donde pues ves de todo, ves coreanos, ves árabes, hasta judíos, y lo que sucede es que ellos prosperan porque cuando llega alguien de su país que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene nada, el otro coreano o el otro árabe o el otro le ayuda, o sea, incluso se ayudan económicamente en lo que el otro prospera. Nunca sabemos hasta dónde, qué alcance tiene el amar al prójimo y sin esperar nada a cambio. Porque pues siempre, va, siempre vamos a poder ayudar a alguien que nunca nos va a poder compensar, pero tenemos que... Eh, ver a las personas con compasión, con misericordia, hay mucha indiferencia a veces. Eh, están los niños y, ay, es que él no, no me cae bien, o es que mira cómo se viste, o es que... Eh, todo todo los, lo, lo que se puede interponer, ¿verdad? Para que no haya una, una sana eh, visión de cómo, de cómo nos, nos relacionamos con la gente que está allá afuera de nuestra casa también. De aquí nos pasamos al, al tercer pilar, que era... <risa> El, el académico, académico. <ríe> ese gran pilar que tanto se habla, ¿verdad? Y, y, y si se fijan, Parecía yo lo dejé... El único. Exacto, pero yo lo dejé al final porque es importante, es muy importante la educación académica, pero no es la, la más importante. Y hay que entender eh, eh, esta cuestión de la educación académica, ¿qué es? O sea, realmente qué es? Porque no es tampoco ir a la escuela, porque yo puedo aprender muchas cosas en libros, en documentales, en el parque, en la montaña, en un museo, en un concierto. Puedo aprender de muchísimas formas. Entonces, si nos vamos, ahora sí que a la raíz de, de la educación, como lo conocemos académica, se trata de tener conocimientos. Porque no es lo mismo aprender que aprender de memoria. Sí, exacto. Hay una mamá que me decía hace poquito, es que mi niño no quiere aprender nada, solo está jugando. Bueno, lo que pasa es que no hay, unas, no hay una diferencia en jugar y aprender. Cuando el niño está jugando, está aprendiendo. O sea, el aprendizaje va de la mano con el conocimiento, pero el conocimiento puede venir de cualquier forma de cualquier manera, en cualquier lugar. Entonces, si la clave está en tener conocimiento, pues, entonces ya no, ya no me fijo tanto en cómo tiene que ser. O sea, no necesariamente mi hijo tiene que estar sentado cinco horas detrás de los libros, contestando y respondiendo o presentando exámenes para que tenga conocimiento. ¿Qué, re, qué tipos de conocimientos les van a ser útiles? Ese es el segundo que es un poquito lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, eh, a lo mejor no es muy apto para las ciencias sociales, pero se le facilitan mucho los números, entonces ok, es bueno, yo, yo así le digo a uno de mis hijos, que ay, cómo le aburre la historia,
0: <risa>
1: a mí también se me hacía muy aburrida, pero ahora digo, bueno, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de muchísimos, es más, es, es casi imposible que te acuerdes de toda la información que te dan en la primaria respecto de la historia. La verdad es que la mayoría de las personas que se vuelven muy conocedores de la historia lo aprenden ya más grandes. ¿Por uh -huh. qué? Porque conforme vas teniendo una identidad de tu país, de tu lengua, de tu cultura, de tu sociedad, te empieza a interesar lo de los demás. Y, y de verdad que es uno de los cadillos de los papás, de que, es que no le gusta aprender historia. Bueno, entonces, ¿de qué manera se la puedes hacer divertida? Verdad, Pues llévalo, por ejemplo, aquí en México están las pirámides, hay un montón de museos, este, o, o cuando hay presentaciones en vivo, ¿de que va a aprender? Lo va a aprender, solo le vas a dar las herramientas. Y si ves que tiene una facilidad extraordinaria para los números, entonces dices, bueno, le voy a proporcionar conocimientos de números porque tal vez va a ser un físico-matemático o tal vez le va a gustar mucho la tecnología, la programación, etc. Entonces plantearnos uh -huh. eso, o sea, hacernos esas, esas dos preguntas eh, de para qué le va a servir y cuáles realmente van a ser útiles. Y aquí entramos también en el tema de los exámenes. A ¿Cuántos nos gustaron los uh -huh. exámenes? Uy, pero fíjate,
0: <coughs> ay perdón, antes de que entre esto de los exámenes, les quiero dejar una reflexión, ¿eh? y de veras, yo estoy segura que si ahorita a, a sus servidores, a cualquiera de ustedes necesitan un examen de primaria, así de sexto de primaria, no pasaríamos en muchos sentidos, ¿eh? de veras, y no es porque, o sea, yo les puedo decir, a lo mejor hasta, si se quiere como presumir, yo era de las aplicaditas, ¿no?, de los primeros lugares y todo, y sé que en su momento memoricé muy bien muchas cosas, pero de verdad, o sea, ahora me ponen así ciertas cosas, yo decía, esto lo tenía perfecto, pero ahorita no tengo ni idea, de verdad, ni idea. Tengo lo básico, lo que ocupo, por supuesto, ¿no?, sabemos redactar, sabemos... Eh, hacer eh, operaciones básicas, todo lo que se necesita en la vida, creo que es algo que todos tenemos muy bien pero ¿qué pasa con todos los demás conocimientos?
1: Exactamente, ¿verdad? No, y te aseguro que así estamos la mayoría o sea, realmente yo pienso que la primaria la traes a la luz cuando tus hijos entran en primaria que dices, Exacto. híjole ahora sí y ahora repasar, sí me ¿eh? toca y, 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 y la cuestión es que ahora sí lo haces como reflexionando ¿verdad? O sea, ahora, ahora sí dices, ah, esto era para esto, ah, esto era para el otro. Pero yo también hace poco me topaba que, que los diptongos y que pues, nunca en la vida, nunca en la vida o que el, el ácido o sea, ¿sabes ribonucleico? Donde lleva
0: el acento, la palabra, pero ya no te acuerdas que sí era la, aguda, sí, la es, grave. O sea, No exacto. lo tienes tan
1: claro. ¿no? Pero ¿sabes por qué? Precisamente por lo que mencionábamos ahorita de que no es lo mismo aprender que aprender de memoria. Uh -huh. Todo lo que aprendemos de manera forzada. De memoria, por, por querer lograr algo de memoria, solamente recordamos el 20%. Y todo el 80% está comprobado científicamente, te lo digo porque lo he investigado a profundidad, se olvida. O sea, nos quedamos con una vaga idea, con ciertos recuerdos, pero como bien dices tú, o sea, igual a mí, si ahorita me preguntan una fórmula de química que vi en secundaria, pues no me acuerdo. O sea, te tienes conoces varias cosas y eso es lo que sucede cuando queremos que nuestros niños sepan todo y aprendan todo y, y de todo qué pasa que aprendemos poquito de cada cosa entonces no se hacen excelentes pues en, en nada. nada o sea en sí todo es poquito pero lo, lo que realmente pudiera ser funcional para sus vidas hay, eh, eh, hay estudios que, que han determinado que lo que se aprende con entusiasmo es lo que se nos queda grabado para toda la vida, o al menos para casi toda la vida. A mí me pasaba, por ejemplo, que a mí me gustaban mucho las artes, siempre se me dieron muy fácil y fue, lo, o sea, son las clases de las que más me acuerdo, uh -huh. las que realmente disfrutaba y las que tenía mis dieces así fácil, ¿verdad? Porque no me tenía ni que esforzar. ¿Por qué? Porque lo hacía, exacto, lo hacía con entusiasmo y fíjate que les quiero compartir así brevemente un, una este, un post que puse el día de ayer, es de anónimo, anda circulando por ahí, no es mío, pero está muy lindo y dice, queridos padres, los exámenes de sus hijos comenzarán pronto, sé que todos están muy ansiosos de que a sus hijos les vaya bien, pero por favor recuerden que entre los estudiantes que se sientan a presentar los exámenes hay un artista que no necesita entender las matemáticas. Hay un emprendedor que no le importa el cuento o la literatura inglesa. Hay un músico, no importa quién califique en química. Hay un atleta cuya condición física es más importante que la física. Si tu hijo obtiene las mejores calificaciones, es genial. Pero por favor, si no lo hace, no le quites la confianza en sí mismo y su dignidad. Dile que está bien, es solo un examen. Están separados para cosas mucho más importantes en la vida. de saber que los amas y los apoyarás a llegar a su verdadero y único potencial. Y hablando aquí eh, respecto a, a ese amor, que es muy importante que les reflejemos a nuestros hijos, ponía yo ahí, eh, les, les mostraba en verdad, esta foto donde están los papás participando de la cocina y todo, cuando los papás nos involucramos en esas actividades diarias y ellos nos ven como un ejemplo a seguir, esa es la educación más linda, más natural, más genuina que hay para nuestros hijos. Este tema de, en cuanto a lo académico, eh, pues replantearnos, ¿verdad?, hasta dónde queremos que lleguen nuestros hijos y tener muy en cuenta el tema que hablábamos, de sus habilidades naturales y si tenemos que trabajar cosas personales en su vida antes que cualquier otra cosa, porque eso les va a dar herramientas para poder ejercer eh, los, todo lo que es académico y de trabajo y laboral. Estos
0: conocimientos, de verdad, que independientemente de que estén o no en la escuela, nos hacen estar más cerca de nuestros hijos. ¿no? Como Así en esa es. parte medular, como lo más importante. Y, y cuando tú tienes bien eso, estoy segura, Paola, lo demás fluye. Así ¿no? es. Cuando sabes realmente entender, sentar esas bases, estos pilares, ya vayan o no a la escuela, tengan actividades extracurriculares, lo que sea, van a ir bien, Así porque es. tienen las bases necesarias. Cuéntanos cómo pueden visitarte.
1: Sí, pues tengo mi página web, que es www.mividaorgánica.com. Está mi libro también, que se llama Educación en Casa. Ahí mismo en la página lo pueden localizar. Estoy en Instagram como arroba mi vida orgánica. Y en Facebook eh, tengo un grupo que se llama Educación en Casa de mi vida orgánica. Y bueno, pues estamos también en YouTube, podcast, todo como mi vida orgánica. Ahí pueden encontrar más contenido.